0: 大家好，欢迎收看《路德时评之啊路默路默谈》啊，今天是2021年，今天2020年7月20日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。我们今天看看啊，这几天所有的这个都关注的是啊，这个美国直接宣布，中国政府的啊情报机构对美国进行网络攻击。拜登发话了啊！拜登这里头专门说啊，有关中国情报机构利用黑客进行网络攻击的调查还远未结束。昨天啊，他在白宫啊，在这个事情上，有些记者问他的时候，里面传递了很多信息啊，这些信息非常关键啊。回头我我待会儿我马上给大家解读啊，解读这个事情和咱们现在正在进行时的一系列的事情是有关联性的。它的关联性就在哪里？我们待会儿告诉大家。好，莫博士首先分享一下其他相关资讯。
1: 呃，大家好，呃，感谢大家的这个关注。实际上，因为我行的政做没有做过什么事情，当然不会跑路，也跟这个其他人想象有所冲突。这里先说个抱歉。那我们进入今天的主题。今天的我分享的一个就是说，中共国应对现在这个美军在台湾军机频繁降落的压力。开始进行了这个两栖的攻击演练，在这个多海域，而且据媒体和环球来说是故意加上了攻台主力的解放军某部，实际上有一点就是挽回面子和恐吓台湾。但是大家知道，他的时间点往往老是选在美军军机和军舰撤离之后，其实这种软弱的表现和无力，其实看得非常的清楚。还有一点就是说，呃，跟这个前一阶段这个美国跟英国的这个呃解疫情情况，我曾经说过，英国虽然解封，但是美国突然上调赴英旅行的警戒级别为最高，是请勿前往。也就是说，即使在疫苗普遍接种，甚至达到所谓的这个。群体免疫标准，现在的疫情仍然是不可控、不可防、不可预测的，所以请大家还是非常的小心。而且这周美国的防长、国防部长将继续前往东南亚，而且要强调对该地区持持呃这个持久的安全承诺。这一点中不就是、说是已经超出了台湾区域，不光是对台湾。包括对新加坡、越南、菲律宾都有一个系统的防务，这个、大家可以看到，从地图上看到，这是中共安排的。我表你这信号不好啊。哦，信号不好，现在可以吗？继续继续
0: 继续啊，现在
1: 。好的，还有一个最后一条就是说，现在澳门澳门一直认为是中这个一国两制里面最听中共话的，但是现在中共对澳门仍然开始清理，比如说。澳门的民主派在议员和直选全部遭到中共的这个清理，也就是说，中共根本不相信什么听话，他在眼里只有这个强权。呃，好，最后一条就是多加一条，美国现在肯定了台设立陶宛的代表处的协议，也就是首个欧盟国家和中共国的邦交国可在台湾设立代表处。中共已经提出了强烈建议，但是我相信这是第一个，绝对不会是最后一个啊。好的，路德先生
0: 。啊，很多人说这是啊旧新闻，不是啊。这两天，这个因为拜登昨天记者发布会里头传递的信号非常关键啊，大家看，看看啊。虽然说啊，大家已经知道了啊，这个说啊，这个美国政府宣布啊，中国政府啊，利用。网呃，国安国安部啊，利用情报机构来攻击美国啊的网络，发动美国网络攻击。这里面啊，关键是拜登啊，这里回复啊，你看看，你看第一最重要的一点，哎、你看没有？这实际上我们昨天做节目里头就提到了，说有记者问为什么他的政府以公开指责，你记不记得昨天我们做节目的时候说的啊？公开这是最关键的啊，就公开指责。中国国家安全部利用犯罪黑客承包商，在全球范围内进行未经批准的网络行动，却没有立即对北京实施制裁，没有立即。大家看明白啊，就是说，只要这是法律规定的，你只要宣布中共国家安全部对啊进行网呃对美国啊进行网络黑客，是要立即。实施制裁的，你不制裁，你不立即实施制裁，这是美国违反美国法律的。拜登怎么回答？他说：“他们仍在确定到底发生了什么，调查还没有结束。这些黑客从他们的行动中谋取了个人利。”听明白没有？这个拜登的回答完全验证了我们昨天告诉大家一个重磅的信息：昨天晚上，啊，第一。你宣布中共国国家安全部行实施了网络攻击啊！因为未批未经批准的网络行动，网络行动是除啊除了黑客以外，还有很多都叫做网络行动啊。网络行动包括中共及其中共特务海外邪恶组织统一行动，这都叫网络行动。记住，我今天话放这里啊。你看，是要实施立即制裁的，但是为什么不制裁？为什么？莫博士你怎么看啊？他说，在确定到底发生了什么，啊，调查还没结束，呃、这里头这个逻辑你怎么想？
1: 这个的话，实际上从表面上看是有一点冲突的，就是如果调查没结束，你的政府就不应该公开指责，这会影响你的调查。但是我觉得这个拜登的意思，实际上从这边应该是第一阶段的调查已经结束，但是仍然还有第二阶段，就很可能在调查第一阶段发现以后，就像什么，你可能调查的是盗窃罪。最后发现了盗窃罪之后，还有更严重的杀人罪，那么你就不可以以盗窃罪的方式对他进行制裁，因为盗窃罪的方式非常的叫做呃简这个低等一级，更严重的犯罪在后面。那么我个人觉得，美国和拜登政府也就是说要深挖，也就是要把最后的更深严重的罪行，比如说杀人这些犯罪要挖出来。然后数罪并罚或数个调查合并再进行制裁，而这个制裁必然要比现在的直接和简单制裁来得更加厉害。还有一点，我觉得美国是在等他你的信号又不好，刚才那句话没听到，能不能再说一遍？哦，好的，我的意思是，美国仍然是多罪调查，就是在网络安全上可能用数罪并罚的方式进行最后处理。还有一点，我认为很可能是等。同盟国的其他国家同时的调查结果，这样的话
0: 全面更加的完整。好的，路德。哎，莫博说太对了啊，这是一个方面啊，这是一个方面。你看啊，在这里啊，首先，你看他的政府公开指责，你要知道这一点啊，是中国国家安全部。啊，这种叫指责啊，指认或指认单方面的啊，是不是？那我们看啊，但是拜登说啊，我他们仍在确定到底发生什么，到底啊发生什么啊啊，莫博士信号没问题啊、哦，我这里肯定有点问题，对，有可能啊。这里面我们之前一直跟大家说过啊，昨天晚上说过，实际上。你确认了国中国啊政府的国家安全部啊来做这一系列的事情，他什么意思？就是那那几个人是国家安全部做的，但是别人啊，那可能是不是？虽然美国也知道你是国家安全，但是啊，你到底？国家安全部认不认啊？这是关键点。我们看国家安全部啊，中共认不认啊？中共你看怎么回应的啊？这个回应很关键啊。这个美国指控中国网络袭击，并起诉四名国安人员啊。北京回击揭美黑料。好，你看赵立坚怎么说啊？说個美国纠结盟友，在网络安全上对中国进行无理指责，此举。无中生有、颠倒黑白、完全出于政治目的的抹黑和打压，中方绝不接受，中方坚决反对，并打击任何形式的网络攻击，更不会对黑客攻击进行鼓励、支持和纵容。这一立场是一贯的和明确的。好啊，这个回应非常关键啊！啊，赵立坚说啊，中国网络虚拟性强、溯源难、行为体多样。在调查和定性网络事件时，应有完整、充分证据将有关网络攻击与一国政府相关联，更应慎之又慎。啊，美方发布的所谓技术细节并不能构成完整的证据链。事实上，美国才是全球最大的网络攻击来源。根据中国国家安全公司三六零、中国网络安全公司三六零报告，来自北美的 APT 组织攻击手法复杂且战略资源充足。持久聚焦特定行业和单位，他还透露，中国国家互联网应用中心数据应急中心数据显示， 2 0 2 0年，位于境外的约 5.2 万个计算机恶意程序控制服务器，控制了中国境内约531万台主机。就控制中国境内主机数量来看，北美国及其北约盟国分列前三位。此外， 3 6 0公司报告还显示，美国中央情报局的网络攻击组织 a p p 杠 C- 杠三九， 39曾对中国航天、航空科研机构、石油行业、大型互联网公司以及政府机构等关键领域进行了长达11年的网络渗透攻击。上述攻击严重损害中国的国家安全、经济安全、关键基础设施安全和广大民众的个人信息安全。赵立坚表示，美国的窃听对象既包括竞争对手，还包括自身盟友。美国的欧洲盟友对美国利用丹麦情报机构合作监听其领导人等行径轻描淡写，却对中国网络攻击捕风捉影、大动干戈，这与其一贯宣称的战略啊，说啊自主相呃自相矛盾。然后啊，在这里啊，我们待会再念啊，再说一下赵立坚接下来的核心的。就是说，赵立坚现在否认这四个人是中国国家安全部的。哎，记不记得我们之前说过，就像那个金无代一样，你只要否认啊，那就意味着啊，在美国是什么结果？莫博士，你说说，没有政府认领的话，这些发动网络攻击实际上就是恐怖分子。就是哪里，莫博士，你你把这个逻辑跟大家分享、啊，是哪里啊
1: ？这个你们就是说，呃，没有正常的法律的话，那就是前天这个，呃，昨天这个博博士分析的这个关塔地摩这个监狱，这种监狱就是美国仍然留给灰色地带对付灰色人这个犯罪人员的一个地方。那我现在几个问题，只有这四个吗？这四个是在中共黑客，那中共在美国的黑客算不算呢？是不是也会进呢？对吧？这四个在中共国、美国有技术定位和获取这四个人的信息，那其他在美国和欧洲、北约的中共国的黑客，我觉得这可能连跑的机会都没有了，因为更加容易对他们来说跟踪和定位。这基本上，我感觉从这上面。呃，我觉得拜登、美国跟北约在拉一张网络超限战的大网，这张大网开始开始收紧和开始出动了，而中共仍然在什么负隅顽抗和侥幸，这点上我觉得中共又慢了一拍。好的，罗德
0: 。啊，大家看到没有啊？这个其实很明确的，其实就告诉啊，为什么不进行立即实施制裁啊？核心点就在这里，你中共国国,国家安部安全部否认那行，那接下来啊，所有的这些美国掌握的这些人去哪里？去哪里？大家就知道啊，因为为什么？因为这就叫做敌方战斗人员，非法敌方战斗员。之前我们都跟大家说过，为什么叫做非常规战争？很多人说我吹牛，回头大家可以验证的啊，这些东西啊，你觉得啊？我们之前一月二十号某伟大领袖啊，根本从来啊对拜登上台吓吓成啥的时候，只有咱们这里说啊，是民主党共和党联合灭共的时代开始。第一，第二，是不是？前段时间说啊，这个啊，拜登啊，虚晃一枪啊，说是啊，俄罗斯啊，俄罗斯在搞。什么？我们说啊，实际上背后就直指中共国。六月十六号和俄罗斯谈完以后，接下来就是全面啊对中共中共国。记住，你看这叫做未批准的网络行动。网络行动是包括很多方面，千万记住，别以为只有啊对微软的电子邮件系统的攻击就叫攻击，别的不叫，都叫做网络行动，是未经批准。什么叫未经批准？你看这个用词很很明确啊，什么叫未经批准的网络？你在网上的统一行动，这都叫未经批准的网络行动啊，是非法的啊，是不是？啊，明白吗？所以这个色林上校啊，标记的这所有东西，未来大家都看得到啊。这就是说，你看四个人，我先给你贴出来。赵立坚说：“啊，这不是咱们的人啊，咱们没派这样的人。那这四个人去哪里？就说美国现在不会再浪费时间跟你抓了一个人在走法律了。我跟你说啊，因为中国政府已经不承认这些人了。这就是为什么伟大领袖非得说第五修正案，因为为什么？你如果说啊，是不是中国中国中华人民共和国国家安全部的？”秘密商干啊，商干啊，原话是不是？你是不是？如果说你像我们百分之百绝对不是，你说不是那行，美国国土安全部已经掌握了，立马你说不是就是进关塔那摩，因为，因为你说不是啊，是不是？你如果说是，哎，那叫做你没撒谎，没问题啊，但是你面子上挂不去了，没人再跟你玩了，知道吧？所以叫第五修正啊，所以逻辑就在这里。现在四个人挂出来，其实就告诉啊，告诉大家你中共认不认啊？你中共认的话，好，我马上对你中共进行实施制裁。说白了，你中共不认那行，我们现在掌握的啊，你看中共已经不认你们了，直接那可能直接接下来就是一系列的啊各种行动。各种行动，不可能再浪费美国的这个法律资源，天天给你在这里，啊，有这个第五修正案，这个第五修正案那个的。我们之前说过，美国有第一修正案，也有第二修正案，别忘了，还有除了第五修正案，还有第二修正案。啊，这个莫博士
1: ，是的，我这里面还看了一句话，就是说。专门这里面提到，就是这些黑客从他们的行动中谋取了个人利益，这一点上我觉得他提出来就非常的有意思。我不知道他具体是有证据还是什么。很多的这种网络行动的谋取个人利益，包括很多，比如说网络的这种讹诈呀，还有欺骗，甚至网络暴力。那我这我的想法是，这种网络的这种圈钱和诈骗，这种算不算他们在行动中谋取个人利益？因为这些个人利益为什么要这个重点点出？因为这是可能是在网络行动和这个谴责中，因为个人利益你不能归结到这个国家攻击行为，那还要区分，这个复杂度就很多。那可能是另外的法律。那美国是不是在现在对整个在美国运行的很多网络诈骗或网络集资这种形式，也纳入到了这种非法的网络超现在。只是以国家的，他要进行一个区别和甄别。那么现在很多地方，大家知道吗？前一阵子，中共国的很多特务出来，钱都是靠自己来赚或自己弄的，他们很多的经费是不足的。那么这是不是意味着美国对这些人也开始了完全的追踪和定义？那么就像路德先生说的，如果他不承认是为中共国家做的话，那就是关塔那摩。如果承认的话，他就要被中共带走。但是问题现在回来了，中共会不会承认你们？对吧？这个问题现在如此之大，而且不光是美国的时候，中共会不会承认你们？会不会
0: 把你们再接回中共国？好的，路德。呃，莫博士，你这话说太对。你看，黑客从行动中谋取个人利益，这不就是一鸭十吃吗？莫博士啊。对的，陆德先生，这个一说就知道，一压十吃就是这个意义。谋取个人就是中共国的这个体系，假骗偷的体系，他既要从中国国家安全部搞钱，然后自己还要通过别的方式搞钱，反正这就叫做一压十吃啊，这就叫一压十吃。所以你看，这个拜登很清楚，很清楚什么叫一压十吃啊。好，接下来你看啊，你看他们是啊，重点的案例，实际上现在表面上是盯着这个微软的电子邮件系统。很多人说为什么不提别的？我告诉大家啊，因为在美国，你提了某一项，在在媒体上你明确声明提了某项以后，你就没有啊，没有这个资格在法庭上作证。你要记住，这是最核心的啊一点。因为这个叫利益冲突、啊，知道吗？啊，所以说啊，很多人咱们为什么叫伟大领袖啊？就这意思啊。所以拜登的这个声明，表面上只提微软公司的电子邮件系统，别的媒体意思其实就告诉大家，微软的电子邮件系统是最不重要的啊，最不重要的，他只的去拿一个。但是又有非常有媒体的舆论引导性影响力的一个这样的东西要拿出来，让大家都知道哦，微软是啥公司？微软这么牛的公司居然都被攻击了，哇！老百姓就好害怕，是不是？就这意思，并且这是一个零日攻击，零日攻击啊！所以他说微软电子邮件系统被攻击，并。很多没说的那些才是最最最最重要的案例，因为不能说一说，你这个在法庭上啊，或者是啊未来有上法庭的，记住啊，是没就是微软这个肯定是要走法庭的啊，但是啊别的说白了他不提，因为如果你说出来了，那这些人那就媒体会跟踪。啊，到底怎么回事、啊？这人去哪了？是不是？咋回事啊？并且在法庭上，你的作证也会出问题啊。这个莫博士，我不知道这一点您怎么看？呃，这
1: 点我也是看到了，就是说，呃，这里面不光是美国，因为这里面还突然看到，就前一阵子挪威也表示出现了这种情况，但是挪威昨天也是公开表示。三月十号，针对该国议会电子邮件信徒的网络攻击源自中共国，这说明什么？这说明美国不光是单独分享信息，网络信息，北约跟欧盟已经深度参与，并且达成了联合这个协议和方法。也就是说，为什么挪威在美国刚刚认定的这个三月份对微软的马上？三月份他们的东西就有证据，那这个证据肯定是一个证据，两家共享。那现在这个共享的范围，知道大家知道，现在没有任何一个单位不用电子邮件或者不用这种邮件系统的，那么这个邮件系统可能会给美国跟欧盟的情报和调查机关，我觉得是一个最大的一个空手。就是通过邮件系统，很多的网络的攻击和这个潜伏的行动都可以纳入镜头。也就是说，网这个邮件系统开了一个这个通行证，可以进入各个关键地段去检查和搜索，但是搜索的却不一定是只是邮件系统的证据，更大的证据在里面。大家知道，很多地方还有很多的其他的信息传递和方式。那么这些方式有可能也在监控当中，这个时候就体现了美国对这个网络的这个控制的能力，很可能我觉得美国的在这个方面启动了更深层次的科技力量。好的，路德
0: 。是啊，你看啊，接下来再看这个零日攻击啊，啊，它是一个零日攻击。什么叫零日攻击呢？本身就是零日啊，它是一个零日的漏洞，这里的啊，就是还没有。啊，还没有补丁的安全漏洞，它是啊，这种提供这种漏洞细节和利用程序的人，通常是该漏洞的发现者。零日漏洞的利用程序啊，对网络安全具有巨大威胁，因此零日漏洞不但是黑客的最爱，掌握多少零日漏洞也成为评价黑客技术水平的一个重要参数。零日漏洞啊，利用代码不仅对犯罪黑客而言，还还具有极高的利用价值。一些国家的啊。歼和网军部队啊，非常重视这些，所以说啊，这个微软的这个零日漏洞的攻击啊，这个可以说，首先啊，这个他们能发现啊，可能是内部啊有相应的人啊，内部有探子啊，有微软内部有人发现的，因为这很多零日洞洞只有这个自己参与写程序的写代码的时候啊，有的可能才知道，有的时候在写的时候故意放进去的啊。所以零日漏洞唯一的彻底解决办法就是软件发原软件发行公司提供修补程序。你像那个 Safira 平均要漏洞出现九天后才会完成修补，这个火狐狸啊平均啊短于一天，虚实最短。如果所以它这个微软的这个就是在网就是软件升级的时候。有一个零日漏洞被他们发现了，但是为什么这么快啊？你要微软的水平是很高的，他的这个网络安全的能力可能全世界啊，应该也是呃排前几位、数一数二的。就是在短时间内啊，居然因为它是微软的什么系统？大家看啊，它是微软的这个邮电子邮件系统。这个啊，你要知道这个电子邮件系统影响了。多少啊？电子邮件服务器啊，之间，就是他在这个发布之前一定是做了很多测试，但是依然，啊，这个零日漏洞。你你还有一点大家知道，这个所有的零日漏洞全部都是放在暗网里面，暗网里面有人专门卖，然后这个是，他一般是在暗网说啊，我这发现我有微软啊电子邮件系统的啊这个零日漏洞出价啊。二十万美金、三十万美金，是吧？然后呢，一般他这叫做他这种叫白客，有的就是他发现，但是他不攻击，都叫白客，都不叫黑客啊。就是一般是帮这种啊这种这种呃网互联网公司来做安全审查的，类似于这种，因为他明显你自己的人可能找不到漏洞，就像你家这个房子盖好，到底有没有漏水，你也不知道。是不是哪段有没有信号不好，你也不知道，所以他是，啊，别人发现一个是可以卖钱的啊，卖钱的。但是这一次，这是这是普遍的规则就是行规，但是居然这个零日漏洞，微软都没有发现有人卖这个零日漏洞，最后悄悄的把这个零日漏洞给掌握了，并且通过这个零日漏洞做了一个啊攻击，哎，这个事情。大家想想，这是什么？这就是一种打法啊，一种策略，这就是一种战术。莫博士，你怎么看
1: ？呃，我不知道我理解对不对。路特先生给我开了一个脑洞，就是说有可能零零日就是叫做叫做有点叫做限时现卖，就是当天发现当天卖出，然后这些人用这个攻击，那么这个里面就有一个时效。如果这个漏洞是我知道或者故意放在那里的，我卖出去，然后所有根据这个漏洞进来的这个小偷，就像我想抓贼，我把窗户故意留留一个缝，只要从这个窗户进来的，那就是知道我这个窗户没有关上或者窗户有缝的这些人。那么这个我不知道算不算一种网络钓鱼的执法？这种东西，我觉得对，有可能对很多黑客来说。非常的容易或非常的设定，特别是对这种软件商和这种大型公司来说，在它的系统中把开放一个后门或开放一个安全漏洞，远比别人查到一个更来的容易。那么美国愿意把这个系统打开，或者是愿意知道这种系统的话，那么我觉得对取证是非常有利，甚至就是说有点叫做美国的这种网络钓鱼执法。好的，罗德。
0: 对，有可能啊，这个我不是说的太对啊，就是哎，你看，这就是一种钓鱼啊，是吧？如果你想想，如果零日漏洞在暗网里可以买得到的话，哎，然后发生攻击，然后这边说，你看，这是你啊，是暗网里都卖的，别人来攻击跟中国政府没关系，但是暗网里居然也没卖，然后最后有人发现，这里面说不定啊，在这里头都是一个局，就是把。现在我们之前一直说啊，美国在挖一个大坑啊，中共啊，什么国安的，什么这些情报机构，什么派出出来的这一系列的人，还以为自己啊是给我们挖坑，实际上他早就已经在坑里，知道吗？我们只是诱饵而已啊。所以说零日漏洞这个事情也非常有意思啊，这就是看点啊啊！昨天录的好像刚钓了鱼，点赞啊。是不是？然后问记啊，这个记者问，为何没有因为这些网络攻击，而惩罚北京时，白宫新闻秘书莎莎回答说，我们不允许任何经济形式或考量阻止我们采取必要的行动，而且我们保留在必要的情况下采取更多行动的选项。这句话怎么理解啊，王博士啊？
1: 这个说明就是说，不容许说明已经存在任何经济形式的这个考量来阻止美国对他采取行动。就是说，美国的网络行动，某国和中共国必然已经发觉了。包括大家看到吗？赵立坚他所罗列的这些中共这种网络公司对美国的这种情形。说明中共对这个情势是有情报信息和有所准备的，那么中共必然会采取这个反制和阻止。大家知道，中共国,国最喜欢的这个勾兑蓝金黄欧美的话方式就是什么？经济用自己的经济或其他的利益来阻止美国。那这个里面会不会这个新闻秘书的暗藏的一句话就是，中共国的经济形势和这种贿赂？来阻止我们对他采取网络形式，我们拒绝了。那么现在问题回来，就是说中共的各种这个想破坏美国或阻止贿赂美国停止网络攻击的这种行为，美国已经看得很清楚，根本不在考量之中。那么美国考量的是，只是更多行动选项的组合，就像我们可能刚才分析的。如何打击的更有效、更这个直接或破坏力更大，才是美国考量的这个方向之一。那么我想想，中共国现在是非常的恐慌
0: 。好的，路德，对，绝对的恐慌。他说，保留在必要的情况下采取更多的行动的选项，意思说啊，我们只去只考虑怎么解决这个问题。至于说啊，任何经济形式啊，中中共啊，用各种方式啊，用。别的啊，来阻止那是不可能了啊，这就是这这句话就这意思。还有就是，为何没有因为这些网络攻击而惩罚北京市？还有一点就是，你咋知道就没惩罚北京这个记者是不是啊？非得要宣布出来不成？这是第一啊。第二，很多事情啊，难道非得要在做直播说出来啊才管用？是不是？所有的一切。一啊，所有的一切，这个将会用更多的、更有效的方式啊来采采取所有的行动啊！我相信，这是拜登啊，他毕竟在这里四十多年啊，在白啊，在整个华盛顿，对美国的政治哪些流程啊，知道哪些行动的选项，知道哪些所有的啊。用哪些方式啊？绝对是遵守法律的，不会越界的方式、啊，而又可以最快达到效果，这是拜登厉害的地方啊！是绝对的啊！是不是？看看啊，之前一直说啊是俄罗斯的网络攻击，现在突然风向一转，转成中共国啊，这个中共国估计啊惊呆了，傻眼了啊，傻眼了！突然间这样。你觉得中公国啥感觉啊？中南坑这几天
1: ，呃，这个的话，我觉得是不是跟这个警卫局的局长更换有关啊？就是说，突然觉得这个形势和这个一级的声音突然会高涨，这个应该没办法，就是说。那中共很多就是因为网络攻击，让我想到中共很多家族在外国外的这个资金或者他的利益，很多都通过不同的网络在进进行控制和东西。那么会不会美国对这些网络的攻击会直接牵扯到中共国家甚至这些中南坑这些人的每个人私人的利益？这就是说，这个攻击的话，可能就是为什么说这里面我一直觉得他提个人利益，那么这个个人利益可能不光是这些黑客们，还有这些家族的利益。能追踪这些美中共国的黑客，那、嗯、中共国利用网络在国外的这种金融实力、金融圈钱，我相信应该更加容易追踪。那么，这个中共国现在担心的一个事情，如果美国在网络上对中共进行围剿，那么中共国在人权之后又掉进了一个巨大的陷坑，而这个陷阱可能大的让中共国根本无还手之力。因为在人权上，中共国仍然可以把外国记者拒之门外，但是在网络上，他现在发现他没有能力。把美国的这种网络技术和北约的技术拒之门外，那他只有什么？全全部跟国外的这个物理网断绝才有可
0: 能。但是这个方式可能
1: 对中共的损失会更大。好的，卢德
0: ，啊，这个曾经担任过美国国务院首位的网络外交官啊，目前是国网络专业知识全球论坛基金会董事会的啊这个主席叫佩恩特啊，他说。在推特上是这样说的啊，你看这个佩恩特，这么大这么大的人物啊，实际上，啊在也就发推这个谴责中国的行动的国家联盟是前所未有的，尤其是北约也加入啊，北约也加入了，看到没有？大家记住啊，北约第五条里面我们说过很多次，很多啊很多次，北约第五条意味着啥？任何一个国家，北约的任何一个国家受到攻击。将会视为对北约所有成员国的所有的攻击啊，将会立即反击。这个攻击包括啊，生物武器，还有网络攻击。所以这个现在是什么？不仅仅是啊，美国一个国家，是这么多国家联合起来。我们看啊，挪威，挪威说这个中共国的黑客三月份曾袭击啊议会啊，其议会的电邮系统。拜登啊，对于挪威啊。严厉谴责北京庇护网络攻击元凶，挪威召见了中国大使啊！大家伙我们再看看到底怎么回事。我们接下来再看看赵立坚啊，赵立坚后面怎么说的啊？赵立坚说：“这个后面还有啊，他说网络攻击是全球面临的共同威胁，这个跟伟大领袖说话的腔调简直如出一辙啊，是不是、啊？”我们一贯主张，各国应在互相尊重、互相互利的信任基础上，通过对话合作维护网络安全。我想强调的是，一小部分国家代表不了国际社会，抹黑他人、洗白不了自己。中方再次强调，要求美国及其盟友停止针对中国的网络泄密和攻击，停止在网络安全问题上向中国泼脏水，撤销所谓起诉。中方将采取必要措施，坚定维护中国的网络安全和自身利益。这个赵立坚的说法你怎么看啊
1: ？首先，这个赵立坚还是老的逻辑问题，就是说，呃，首先，美国和代表的欧盟、还有北约、还有整个五眼联盟的国家，在整个国际形势上绝对不是小部分国家。在国际形势上，数量不代表实力，实力是由整个国家的经济和这个科技实力代替。那其实这一点上，网络攻击上，中共国大家看吗？以前在人权问题上，经常是一个国家一个国家先后站出来，但是这次美国和其盟友突然换了一种打法，一起全站出来。这下打的中共非常的害怕，所以说赵立坚这个说法其实体现了什么心虚？首先这些国家他都惹不起、啊，而这些国家的措辞还有这个证据其实都更强硬，那他只能说这种冠冕堂皇的话。其实大家看到吗？他的这个东西比起以前他的“战狼”的说法已经软了很多了。这个软并不是我觉得他是现在这个政策中还有一个就是。现在他上次的这个，就是陆德先刚提醒的，中南坑和中共内部的这个反击和舆论，现在仍然不确定，因为美国和这次打击来的太突然和太猛烈，他们仍然没有想好真正的应对方式，只能什么短时间抹黑和这个呃叫做叫屈，但是我相信他们现在真的是什么。在苦思良方，但是确实真的是找不出对策来。好的，路德
0: ，这个你看啊，这个白宫啊，明确说了，这个对中国啊恶意网络活动啊担忧啊，网络活动，记住啊，就千万别以为这只是啊这种高级别的网络黑客、啊、或那种行为啊，不仅仅是那些恶意网络活动。所以网络活动是可以，但是你不能恶意。怎么样评定你是恶意不恶意？很简单啊，是不是？这些东西谁去评定？谁去评定？任何都有一个评定组织。非常规战争啊，非常规战争，网络信息战，这就叫做有组织去评定的啊。大家看啊，有组织评定。你看日本方面啊，也一样的。大家看啊。称中国支持的网络黑客组织将日企作为攻击目标啊！日本内阁官房长官加藤胜信周二表示，日本企业成为一个被称为 APT 4 0的网络黑客组织的攻击目标。他补充说，中国政府极有可能是这次攻击的幕后推手。所以这一次啊，美国及其盟友突然间啊，发动了一场全球网络的这个对中共国的声讨行动啊！你看这个《纽约时报》说。这就是啊，这就是关键字。美国正式指控中国政府入侵微软邮件系统。大家知道，你指控中共政府的、中国政府的、中国政府是是有外交豁免权的。你这种指控，说实话啊，如果不在法律上进行改变的话，以及啊，那个就是什么呢？第一，你不在法律上改变；第二，是不是？然后你不能定罪的话。说白了，微软这个行动，对微软的这个黑客，微软也不能找谁去赔钱，无法得到赔偿，啊，除非美国政府给他赔偿，是不是？那就是两件事，要么第一，你把中国政府给灭了，啊，第二，你在法律上改变，啊，这个外交豁免的这个权利，第三，啊，然后直接开干，啊，直接就是通过某种方式，啊，是不是就把他们进行攻击的人？直接就就跟那当时啊，对啊，对阿阿富汗一样，对阿富汗塔利班，你要记住一点啊，当时你们大家去看看阿富汗塔利班，当时美国说阿富汗塔利班窝藏谁呢？窝藏本拉登，哎，是窝藏啊，让塔利班交出来。塔利班是怎么说的？我们没有窝藏，就跟中共政府一样的。我啥都没干，因为当时塔利班是阿富汗的合合法政府啊，他们自己宣称的合法政府。好，那行，你说不是是吧？那我要，我要，我要，我要那个了啊！那对于塔利班的这个政府的政府军的待遇，会不会进关塔 a 吗？他不进。第二，因为塔利班明确说了，明确说啥？说你这个。本拉登那不是我的人，他自己这样说的。第二，我也没窝藏，我也找不到他，你们自己来，但你们去找吧，是不是？说白了就大概这个意思。那所有塔利班的基地组织的成员为什么去进攻他呢？因为没有国家任命他啊。塔利班已经否掉了。如果塔利班承认的话，那属于外交的事情。那行啊，你外交上有豁免。就是因为你要知道，两个国家之间攻击来攻击去，这属于就跟间谍互派间谍，这属于啊，大家墨守成规的一个基本上默认的东西，是不是？但是现在说白了，就让你中共否否了啥概念？否了就是你在美国做事的这个人，美国就另另外一种方式来处理了，来解决了。核心是这个逻辑。莫博士，你给大家再解读一下啊。这个我觉得正式指控
1: 的话，其实这个有一点像什么？这个美国政府拜登给自己的未来的工作行程画出了这么一个完整的道路，他不得不在这条路上走下去。因为正式指控，你就必须要有行动，有证据，有行动，有制裁和有结果。不然的话，你正式指控只会浪费自己的精力和甚至是没有办法向国民交代，因为你作为国家，其实政治指控就像你在法院提交的这个控诉一样，你不可以随意撤，你必须要承担一定的责任。那这个时候，我觉得又向美国给自己或给整个北约定存了一个行行程。还有大家知道，这个北约一直是很难同意，因为北约有这么多的国家，那么北约跟美国联合起来，那说明北约所有的盟国家都已经同意或认可了美国和这个中共国是这次网络攻击的这个罪魁祸首。再加上英日、加拿大、澳大利亚，那基本上所有的发达国家全部站在美国一道。这个工作我相信绝对不会是一天，比如说拜登打个电话，明天我要公布了就可以完成的。我觉得这个工作，因为从三月到现在，大家知道吗？四个月的时间，从取证到美国与所有盟国达成协议，这个速度太快了。我觉得很少在国际上采取这种联盟性的行动如此之快，特别是在没有宣战的情况下。那么这个准备工作，我现在一个呃想法就是说。北约和如果这些国家已经认定了未来如何取证或者如何公布，或者是如何惩戒，谁来惩戒，用什么方法惩戒？是不是美国和北约这些国家已经有一个特种作战部或者特种作战部队专门负责这件事情，对吧？我觉得美国跟北约既然已经指控了。那你必然有应对策略。那这个部队将是什么样的部队？这种网络部队包括些什么？包括多大的能量和多大的威力？现在我觉得已经
0: 会慢慢看出雏形。好的，鲁啊，对，看出雏形啊，这里头。所以啊，这个你看，拜登政府啊，这里拜登政府到底是啊这方面策略啊？回头你看策略，你回头啊，三块硬盘是拿出来的。也是，啊，这个现在中共国政府不承认了啊，不承认，啊，你这在海外做的所有的东西是属于代表国家行为，那你就知道接下来，为什么我们说官场那么官僚，就这个概念，告诉你，因为中国政府不可能承认你代表的是中国政府在美国做的这一些。啊，就跟啥呢，就跟之前的金无代一模一样，金无代那时候金无代。说白了，他那时候还没有什么，还没有关他哪门啊？那没办法，是吧？啊，所以很多事情大家啊往后去看啊。好，我们接下接下来看啊，接下来看这个美国的、啊、在这里，咳咳英国，呃、啊，美国这几天啊正在啊在海上和日本啊正在举行一个啊美。呃，英、日、和四国正在举行这个海上军演啊，中共国呢啊也开展了多海域的军事训练啊，所谓的训练，说防止美台进一步勾结啊。你看央视发布的解放军两栖战舰啊，就登陆演练的画面，我天，这是在哪个小区啊？你看后面啊，博博士啊，莫博士，你看啊，这是什么？在沙滩上演练。我天呐，你们去看过这个这个诺曼底登陆吧？啊，诺曼底登陆能有能有这么舒舒服服的让你我进入一个，这、就是三亚吧还是在哪里啊？或者在哪里是一个度假村啊？后面一看，一片一片很那个很很很美丽的一片很平坦的一片细沙啊，在沙滩里做这个，莫博士你觉得搞不搞笑啊？
1: 我觉得在其他国家绝对是搞笑，但是在中共国太正常了。因为大家知道，我们说台湾的美军军机连续降落，他们的军队高层，特别是中共的军队高层，一定要给习总加速是一个交代。因为习总加速是刚刚喊出那么强硬的口号，现在美国拿运输机直接抽中共国的海空军的脸。这些将军怎么办？包括这些国王部长怎么跟习总家速是交代？习总家速是要剑指台湾，可是人家台湾还没有打，美军的运输机已经都快常态化了，那怎么办呢？很简单，他们一定要顺应《顺天时报》的报道，或者制造《顺天时报》。度假也是军演，就像路德先生说的，吃饭也是进攻啊，休息也也是备战。总是要给习总家属是一个明确的信号，我们已经全方位准备好了入侵台湾，而且是有能力打赢这场仗。美国只是在那里虚张声势，我们是什么以德服人，表面什么服软，实际上准备好了。其实这个东西对台湾、对整个英美的军队没有任何威胁。最大的用处就是为了一个《顺天时报》的新闻，大家想想也是很可悲啊！花这么多钱，这么多人在海滩上摆开了，只是为了回去写一条新闻给习总家属士看，这个就是集权社会的这种什么荒诞。好的，路德
0: ，这网友说：“哎，这完全不对呀、啊，这哪是登陆啊？民警明明是……我下士。”沙滩拍戏明明是下海呀、啊，那哪是登陆？不是,不是，你看这个啊，有没有看到这两期登陆的画面？方向反了，是不是车头向向反的，是往往往海里开，是不是啊？对的，所以你看看你这进中共啊，就是永远真的中共的，所有的东西都是假片头啊，是不是？昨天还说啊。这个是吧？路德都马上法院要抓人了，我天呐！美国有法院抓人，我操，是不是马上又公审路德和阎立梦了啊？是不是？还有啊，说路德跑路了，我天呐！他也不知道什么叫做啊，什么叫做另外什么叫做战术，没听过战术两个词吗？是不是？所以你看看中共的这个演练车也是。就是全是假片头，打一些口炮啊，在这里还有什么什么登陆作战啊，多海域联合作战啊，你像后面都是你看全是度假村呐、啊，度假村<笑>，看着真的是太搞笑了啊！美军在那里，我们看个美军啊，伊丽莎白女王号，你看部署，说英国即将部署什么？啊，将要部署这个伊丽莎白女王号、啊、来对啊航空母舰来对抗北京中共国，并且在该区永久部署船只。就那几个啊，就那几个小小破登陆的啊，登陆车也不知道这个登陆车能不能不能抛锚啊，会不会这个待会点火也点不起，油够不够？你这个登陆车你咋？你咋过去啊？你咋穿越台湾海峡？你怎么地也得要这个叫啥登陆舰？那登陆舰给你，你中间就给你轰了不就得了吗？是不是这么简单的事？还有一点啊，大家知道一点，美军当时在诺曼底登陆的时候，大家去看看，诺曼底登陆是啥概念啊？是整个几一万多艘啊，天上飞机先轰。然后舰艇几千艘啊，几千艘舰艇啊，然后在这个还有战列舰来轰啊，来轰飞机轰，轰炸机轰，战列舰轰，轰完以后，然后才是登陆舰，登陆舰，并且这些所有过来都还得加油啊，就是是不是啊？所有的这些后勤啊保障都得要，但你看看美军那登陆舰。啊，那个年代登陆舰都比你中共国现在这个牛多了，是不是，莫博士啊
1: ？呃，这里面我这个感谢这个网友的这个眼睛真的是非常的犀利。那我就是想到了中共国以前，嗯，经常作假的就是说，他这个登陆船呢、啊、根本不需要开进海里，只要开到海滩做一个下海的准备。然后呢，再掉个头，在海滩上再拍一张上岸的准备，那他就可以上去说我已经下去了，然后转过来为攻。其实这个车根本没有下，为什么？万一像他的这个航母一样抛锚在这个地方，路德先生猜的也对，抛锚在水里怎么办？怎么拉？怎么救？能不能过去？到海里能开几米？他们自己也心里没数。那干脆把这个东西放在岸上摆拍一下。说不定真的都不一定是这个真实的这个呃坦克和这个登陆这两栖战车，真的是一些道具摆拍就可以交了，因为习总家属是不会看呐、啊，不会像我们这么眼睛的这个分析，他只是看一下这个数字，为什么？这是什么？多海域就够了，几个海域是多呢？两个不行，三四五，只要五个海域，每个海域放着几辆坦克车，中共的攻台主力。就有了，这个任务就歪了。能不能下海是开进去的还是拖进去的，其实都不重要。那这个里面说明了中共现在非常的心虚，虚什么？虚他连对台湾的这个以前对台湾自信满满的攻击
0: 都已经开始觉得不靠谱了。好的，陆德。是啊，所有啊，这个大家看啊，这里头这个对美军啊军机几次。啊，降落台台湾台北啊，然后中共啊，啊也得要回应啊，回应一下。唯一的回应就是在某个度假村啊，用拍电影的方式找了几个道具，然后就演练一下所谓的登陆。这登陆是啥？是根本就是从啊，既是一个沙滩，从海，从路上往水里开，那也叫登陆，就是完全都是啊，就是就是纯粹就是大忽悠，忽悠的玩完。假的，还义正言辞的，非得说是是真的，你知道吧？这就是中共国的典型的特点，啊，非常笑人啊，非常搞笑。美国防长啊，本周前往那东南亚，将强调对该地区持久的安全承诺。你看，这是奥斯汀啊，周五将，啊，五角大楼宣布的啊，是今天才爆出来的，就是周五啊，本周五七月二十三号将启程前往。东南亚访问，这里奥斯汀啊、呃，你看这个，这个是非常酷啊，非常酷，将取到阿拉斯加州，前往新加坡、越南首都河内和马尼拉，以所到之处与领导人会面。这里说巩固美国与这些国家的防务关系。大家知道有点啊，这里面奥斯汀去一个最重要的原因是什么？就是之前你每个国家，因为我现在这几天我彻底明白了很多事情，很多事情，就是什么呢？就是之前你是啊，你可能是什么呢？这个啊，新加坡、越南，你是自己用自己的税务、自己的税收、自己的安保，但是你防不出美嗯，中共国的啊各种危险。奥斯丁去了就告诉你没问题，美国的力量啊，北约的力量啊，我们一起。给你做安保，啊，说白了就这意思。莫博,博士，你怎么看
1: ？我顺着路德先生的思维，就是说我整个，我觉得这个是由于美国在这个叫做什么新亚约的成功，就是把日本、韩国和澳大利亚做成了一条防线的这个经验，想推广到这个东南亚地区，因为这条线现在给中共在南海非常大的压力。中共现在有点在台湾问题上已经如此的被动了，那么南亚这个美国想是不是想弄一个南亚的小北约，以美国牵头或美国作为保证，让这些国家开始联手形成一个新的南海的一个小北约或者小亚约，来抑制中共在南海的威胁，因为美就像陆先生。每一个国家，包括菲律宾很强硬，但是并无法独立应对中共国。那么现在印度已经开始往这边靠拢，如果加上越南、马来西亚、印尼、菲律宾这些国家都进入一个体系，联合防御，那么南海问题其实有就有一种新的解决方案，就是多国联手一直中共在南海。其实这个里面不需要打击。只要这些国家做好防守和联盟准备，这个中共国就在南海很难有这个作为。那我多想一点，就是说，美国为什么宁愿花这么大的精力要在南亚搞这么一个小的联盟？会不会是要释放美国在某些地方的军力，统一军力进行重点打击？因为当你没有负担的时候。你主攻的方向就会有更多的力量。好的，路德
0: 。是啊，你看这个啊，美国啊，明确啊，在南中国海问题啊上，明确是这样说的：如果菲律宾的武装部队、船、政府船只或飞机在南中国海遭到武装攻击，美国有义务根据美菲1951年共同防御条约采取共同行动。啊，你看没有？你看在这里啊，要加强。海上监控和反应能力啊，这是很关键的啊。就是说你做防务啊，防务，比如说我们这几天这种安保啊，或者那这它就叫防务。防务它在几点啊？第一，你得你得要什么呢？你第一，你得要这个监控能力，就是别人来了，你得马上得反应。第二，你得有反应能力，而且第一，你得监控别人到底会不会来。你别啊，这个不来，那就跟跟这个毛贼东一样，什么敌皮我打，敌进我退，你不就很麻烦？呃，就是就中共经常玩这一招嘛，是不是？第一得有监控能力，第二你得有反应能力啊，来了马上啊，是不是？相应的 ，police， 你得按法律来啊，你也不可能，是不是也找一堆人？那没必要啊，是不是？法律这就是，你得有反应能力。好，这所有的这两大能力之后，那之外，那接下来你还得有一系列的啊防御能力，防御条约就叫防御能力，是不是？这三点那就要部署，要部署，部署的话，这叫花钱。如果是越南、菲律宾、新加坡自己的钱去花的话。说实话，这个东西太贵了，太贵。很多人说，这个，这这不是有部队吗？但你自己的部队的的能力，你千万记住啊，你的这个能力毕竟还是和中共国啊，他这个十四亿人啊，这个税收这么大，是吧？还是有一定区别的，那很正常啊，是不是？啊，他所有的，根据不同的你不同的级别升级。升级防御能力，升级监控能力，升级反应能力，都是这样的啊。所以说，大家看到啊，现在这什么奥斯汀国防部长去是干啥？就是应该做部署的全面的啊，全面部署的各种法律上法律问题的解决，因为他签字，他就就是啊，对你这几个国家啊。他只要一签字，你这个啊，这个新加坡的总理一签字，那拿回去，美国就可以调动美国的北约的啊、亚约的以及美国的所有的啊防御力量来进行对你进行各种啊，包括监控啊、反应能力。你说要几级吧？因为他的协议，记住协议，他的所有的协议不可能写的这么笼统啊，一定是啊有级别的，你的。防御级别是一级、二级、三级、四级、五级啊，监控能力是几级啊，反应能力是几级？这些所有东西，美国的军方必须得到位，是不是？那你一你协一签，好，因为之前已经签了一个共同防御条款，现在那就是评定你到底有没有这个危险，评定你有没有危险这个事情啊，是不是你自己故意意淫？你自己是不是觉得有危险？所以这个评定是，我告诉大家，是一个比较漫长的过程，啊，那那这就是为什么新加坡啊或者菲律宾啊这些国家啊，刚开始都是拿证据评,评定、评定、评定、评定啊，拿完以后，然后给美国，美国说，哦，这确实是，你这个到底是渔民还是说啊中国中国政府的？派出来的，你说是渔民啊？那美国说你得有提供证据啊，是背后有统一指挥、统一部署的。你要知道这这个流程是比较漫长的啊。最后一看，果真，你就提供线索啊，告诉我线索是谁谁部署的啊？这个人，你知不知道这个渔民的电话啊？有没有他的联系方式？好，美国就不控布控完以后，最后得出啊。果真，这些渔民就是像你菲利宾政府所说的，这不是不是老百姓，是一帮真正的武装分子啊，伪装成渔民。好，那行，那我们就，啊，你受到了威胁，你菲律宾受到了威胁，你自己保证不了，你也没这么多钱来保证。那行，这里我就给你，啊，来签协议，来各种有一级、二级、三级、四级，所有的各个级别。都得要部署到位，因为你的部署，你得要让别人你。我跟你说啊，这几天我们我经历啊，我确实太那个了。你要比如说，好，他的所有的部署是根据什么部署的啊？我告诉大家啊，根据你面对的威胁来部署的。你面对的啊，这个的死亡是威胁了还是死亡令？你所在的地方。比如说，你如果是在加州，啊，举个例子，他不可能部署一个，啊，对什么呢？啊，对纽约州情况很了解，在加州一摸黑，是不是没有任何资源的这样的人？他给你部署一定是部署一个在你所要经过的地方的人，警察、国土安全部，包括所有都是很熟的人，马上可以第一时间调动。啊，一些力量，是不是？所以对菲律宾的部署也是一样，也是一样啊。他是你是什么啊？是渔民是吧？那渔民这里啊，美国这里有针对渔民的啊这方面的专家，所以这些部署都要提前。第一部署主要是人要提前到位，第二，根据你的这个情况，是不是？你走的路线啊，你到底坐火车？还是坐飞机，还是开车，还是走路，这所有的路线，比如说，是不是？你如果说是走路的话，那你不可能，他一个很高很壮的，那你肯定，啊，为什么很多人说这个这里的配备的身材体型，这都讲究，这都有讲究。我告诉大家啊，这个菲律宾的一样的概念啊，部署的武装部队，不不是，我说到这。我不知道您能听明您明白不啊？这里头透露很多信息。呃，这里
1: 面我的想法就是说，突然跟我们前天说的那个英国的这个特种部队的这个祖宗，这个空特种空军团训练南海国家，我觉得好像应该是有一定关系的。也就是说，整个南海国家除了这个经济和军事能力无法跟中共抗衡。他这种海上对付中共这种军民融合的超限战，或者说是特种作战方式，他也是经验不足。包括这些国家之间仍然并没有完全的信，因为他们分割的除了防中共，他们也互相会有一些提防，因为也有自己的海域主权的问题。那么美国国防长来就是解决这些问题。首先提升这些国家对这种特种军民融合项目的作战能力。我相信，除了英国这种特种部队的训练，必然有武器装备和资金的加入。那么提升这些能力，同时让这些国家开始协同作战，而不是互相制约。因为这个国家一个军舰出去了，那肯定国家是不会是我吧？但是现在都知道。所有这些国家的防务行动都指向一个目标，就是中共。那么我会不会想着这次防长出来的时候，这些南海的国家是不是已经达成了某种协议？他们在海上的防务任务已经从互相之间和保持自己的，而且变成一种联盟式的防御，就是升级新的这个南海联军事联盟就会。叫什么？开始形成，这个对中共的南海的制约非常非常的大，因为人家是到底是南海这边是人家的地盘，中共的除了航母以外，其他军舰过来其实都不一定
0: 打得过。好的，罗德。是啊，所以啊，大家看啊，这里头其实也牵扯到很多法律问题，千万不要以为只要是一个国家啊，他好像有。有些警察或者有军队，好像就很强大一样。实际上，所有的强大或者弱小是跟什么东西有关？是跟力量的对比有关，跟你的对手有关，是不是？所以大家这里头啊，这个关于这个南海的这个啊，你看看到没有？这里头，奥斯汀去啊，就是解决实际问题。接下来一系列的啊部署就会到位，到底要不要部署航空母舰，还是说啊只是部署特战队员，还是说啊到哪个级别？然后包括这个，如果说啊对这个新加坡或者菲律宾啊进行啊各种这种，他可以用这种渔民的方式进行渗透啊，老百姓的方式该怎么解决？法律上怎么解决？这些所抓的人到底送到哪里去？是不是？到底是因为他有的是在公海上，那那些渔民，那这些渔民在公海上，回头又被切割。我跟你说，又被中共政府切割。那公，那如果啊，就跟昨天啊，他们这个拍照庆祝的时候，上面说自发组织啊，自愿。我天哪，这就叫切割，还还看不懂这帮人是不是、啊第一时间先切割这所有的人，这些渔民回头也被切割。那切割完以后，美国到底，第一，你是中国护照，他不可能再送回中国，因为送回中国，说白了，那边就不用审了。你不是，你你不是源源源源不断的，你这白抓了吗？你这里是花了费用，花了成本的。啊，这些渔民抓了抓了以后又送回你中国,国，然后过两天又来。是不是他一定是要抓？但是到底是去菲律抓到菲律宾，还是发抓到美国？抓到美国是不可能，不可能让他入境美国。那抓到菲律宾，菲律宾也不愿意啊，是不是？你不是增加我的司法成本吗？这就告诉大家，那行，那就抓到哪里？这就是关塔那么存在的一个重要的原因。这个渔民回头抓到哪里啊？是不是？这就是在美国的啊。昨天呃，进、啊、非法进入侵啊，咱我家的这些很多都是中国护照，知道吗？这些人该怎么解决？因为美国现在手上有三万多个啊，六万多个啊，这个要递解出境的，中国政府不接收，那这些人怎么解决？中共政府现在就渗透在美国很多人，这些人怎么解决？十几万，都像啊，都开始啊搞破坏，这些人怎么解决？这是美国要考虑的。莫博士，路德先生，这个又一个大开脑洞
1: 。那这么多的人，包括在亚洲和南海的美国。有附近的这个关塔纳摩，那么整个亚洲没有，那会不会由于这个事情会在按我我要顺着路的，现在是不是会在亚洲同样会开辟一个这个国际的关塔纳摩，专门应对中共的这种超限和军民融合项目的超限战？如果你被认定不是渔民，中共国又不承认你是军队，那么这些人就会被绑起来。就非常像有一阵子越战时期，很多的这个联盟和美国军队被私自或者叫做什么临时的这种监狱关起来。这点上，我觉得在南海是非常容易的。大家看一下南海多少个无人岛屿，随便地方就可以建好几个这种监狱或者这种官房。你如果没有人要，其他国家也不接收。那么自然而然就会变成这种荒岛上的这个监禁，这个的话，我觉得在南亚倒是非常容易实现。
0: 好的，杜总，说太对了，这里头中共打的就是这个仗，打的就是你美国的法律，是吧？你到底抓哪去？抓到美美国？哎，那我移民了，哎，到美国我可以申请啊律师，十几万你够不够抓？到菲律宾，菲律宾我不要啊，到越南，越南是我不要。这他妈太危险了，这帮人是不是？但是啊，记住，这就是我们一直告诉大家的，这美国这方面全面在准备。刚才说在亚洲可能也有类似于这样的，美国法律会通过的啊，重新建一个很正常。所以就是很多人说啊，这个灭共啊，这些所有的东西跟啥东西有关？啊，跟解决怎么解决有关系？美国必赢，这是毫无疑问。但赢了以后，这些这些被忽悠的炮灰和韭菜怎么办？美国的考虑，说白了，一直给这些机会啊，不要跟他们被他们忽悠了。我我一直啊，直直播几个月，一直这样说，但是。当然了，任何事情他们不需要 99% 他只需要 5% 的人就可以了。所以啊，这里面 5% 的人是不是中国人数基数大呀？是不是啊？他只要百分之万分之五啊，甚至对吧、啊？有个100万人都够你美国受的。我跟你说，有100万人让你抓，你抓得过来吗？莫博士，你说是不是啊？你司法够不够？你的所有的不光是<体系 S 2> 不光是抓这个
1: ，就是中共国如果告诉你可以去美国捣乱，然后还能留在美国，我觉得不用抓他，可能靠百分之五的人忽悠忽悠几千万都可能不止。这样的话，绝对可以把美国这个就是整个的这个人民的体系或者民族体系彻底的摧毁。中共国绝对有这种方式，只要美国敢抓，我相信。中共国忽悠几千万人赴美，或者官方往美国送都有可能。这个我觉得也是美国和西方国家畏惧中共的一点，就是中共国庞大的这个炮灰和移民体系是中共历来威胁西方社会的一个最大的把手。大家知道吗？仅仅是中东的和这个南美洲的难民，就让西方国家在过去的十到二十年饱受这个。呃，政策和这个体社会体系的这个是摧毁或者伤害，那么应对中共国，他们不得不考虑这一点。我觉得这个方面绝对是一个重点。好的，
0: 路德。好，是啊是啊，所以你看今天咱们说的这几个、啊，大家都和很多事情都是相关联性的。就我们看这种国际性的啊大新闻。好像你就觉得哎，跟你离得很远啊，全都是大的军舰啊或什么，但实际上落实到具体的细节，其实，就是，啊，一点点，一点点，在，跟你都是息息相关的，所有的事情都是息息相关的。有人说能不能说一下具体说的？昨天那个没必要啊，没必要，回头有媒体会爆出来的啊。好。这个莫博士啊，最后对中共的人海战术、军民融合，这是美国现在最关注的，怎么解决这个？啊，朝鲜神武器，然后网络信息的、信息的误导这种战，以及网络黑客这些，这些是美国怎么解决？这是最核心的。好，莫博士最后总结分享一下啊。
1: 好的，呃，今天我们主要分析了一下，就是说拜登政府现在又把对中共的战略开辟了一个新的战场，就是网络这个超限战开辟出来了，而且中共国现在的应对是非常的慌张，这体现了美国在这个二月到三月以后已经全面进入了对中共各个方面制裁和打击的这个全进程。也就是说，对中共，美国并没有打算只在一个方向或一个单一课题上进行惩治。那么大家知道，我想多说一句，仍然是对中共最致命和最后的最关键的打击
0: ，仍然是病毒真相和病毒溯源。好的，路德。好，谢谢莫宝士、啊，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目啊，就到此结束。